3: Hej, Fritta här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia. Och det känns extra bra för er något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Hej och välkomna till podden. Idag är det snart 80 år sedan andra världskriget började. De flesta av er kanske inte var födda då eller ens era föräldrar. Men vad var det egentligen som hände här hemma i Sverige under de där åren? Eh, Sverige har ju ofta framställts som en nation som balanserade mellan stormakterna genom sin så kallade Eftergiftspolitik och aldrig tog ställning för ideal som vi idag kanske tar för självklara. Men du kommer möjligtvis ha en annorlunda bild när du har lyssnat på det här avsnittet. Jag heter Fritz Fritsson och det här är allt du vill att veta som presenteras i samarbete med Acast. Jo, just det. Är du i Stockholm torsdagen den 24 maj så kan jag rekommendera Lobbyn om svenska värderingar. En föreställning där stand-up möter politik och forskning. Och medverkare gör Sinat Pysade, Lasse Nilsen, Agneta Wallin, Erik Lövmark och undertecknad. Och mer information om det hittar du på oslipat.com. Nu rullar vi.
1: Andra världskriget utkämpades, som de flesta känner till, mellan 1939 och 1945. Resultatet av kriget var att Europa i ruiner- och förintelsen av miljontals judar och andra folkgrupper i Hitlers tredje rike. Här hemma styrde en samlingsregering- med socialdemokraten Per Albin Hansson i spetsen Sverige genom kriget- utan att bli direkt inblandat i några krigshandlingar. Däremot kom det med ett pris- som till exempel tyska trupptransporter genom landet och järnmalmsexport till Tysklands krigsmaskineri. Det som de ska berätta för oss om Sveriges roll under andra världskriget är Henrik Arnstad. Han är journalist med inriktning på historia och auktoritära ideologier och har gett ut ett flertal böcker. Bland annat spelaren om Christian Günther, Sveriges utrikesminister under andra världskriget. Varsågoda. Allt vi att veta om Sverige under andra världskriget med Henrik Arnstad.
3: Hej och välkommen Henrik Arnstad.
2: Tack så mycket, rot för att här.
3: Ja, du är vetenskapsjournalist, historiker, författare och du har bland annat skrivit den här boken som jag har framför mig, spelaren Christian Günther, som handlar om då svensk, Sveriges utrikesminister Günther. Och, och genom det också blir det en, en berättelse om, om Sverige under andra världskriget, som är en otroligt spännande period och, vi ska försöka då få ner det här till en timme ungefär, vilket i sig kanske är en omöjlig uppgift. Men vi gör ett försök i alla fall. Men först tänkte jag fråga, hur började ditt intresse för svensk historia?
2: Det berodde på, jag var nyhetsjournalist och så hade jag ett så här projekt att jag skulle bli allmänbildad. Det gällde liksom allting, kriminologi, politik och så vidare. Och så tänkte jag att när det gäller historia så ska jag liksom ha Jag ska kolla på vilket århundrade saker hände i alla fall. Så jag började en kurs på universitet som heter historia för journalister, Perfekt tänkte jag. Och så blev jag helt enkelt förälskad i vetenskapen. Jag försökte att historievetenskap var så mycket, mycket mer än vad hände förr. Utan också liksom hur tolkas historien. Hur, hur används historia politiskt i nutida politik och så vidare. Så det blev ett enormt mycket större fält än jag trodde. Så då har jag varit kvar där sedan 1995 nu. I den här historievetenskapliga sfären och och jag, jag kan inte sluta. Det har blivit en drog för mig. Mm, härligt. Om,
3: om vi då kikar på eh, andra världskriget som ju de flesta känner till alltså, i fall grunddragen, eh, vi vet vilket århundrad i alla fall. Hur, eh, hur förvånade är vi i Sverige över att kriget drar igång? Alltså, har, vi liksom, har vi koll på hur pass allvarligt hotet från nazityskland ja, är? Ja, det
2: har Sverige. Eh, redan andra halvan av 1930-talet så började Sverige förbereda sig på, på det här kriget. Mm. Och då tror man att det ska bli ett traditionellt stormaktskrig. Men, man är ju van vid att liksom, då då med mellanrum så drabbar stormakterna på kontinenten samman och efter ja, 1721 så har inte Sverige riktigt varit en delaktighet av det här liksom. utan man försöker liksom hålla sig utanför nu är det dags igen, nu ska de slåss igen liksom. och så förbereder man sig på det Per Albin Hansson säger vår beredskap är god, alltså statsministern och då syftar han då på folkförsörjningen mat, livsmedel energiförsörjning och sånt där och så sluter sig Sverige då inför den här kommande storkonflikten
3: Tänkte man då också att amen, Norden skulle vara försvunnen från det här
2: kriget? Ja, eh, man har goda förhoppningar om det i alla fall. Eh. Man har ju alltså, konstaterat att de folkrättsliga reglerna är sig säger man, innan en krig. man kan inte lita på det här med krigets lagar och sånt där. Utan mm. så man tänker så bara, nu gäller det att huka i några år här. Och så får vi hoppas att vi klarar undan den här stormen. Mm. Och man har goda förhoppningar om det också. Ja.
3: Eh, I efterhand så har man fått känsla av att Parabelhan, som var den här trygga landsfaden då, som, eh, som lugnade det svenska folket och ledde Sverige med fast hand genom, genom kriget. Men när man läser din bok så får man en känsla av att det var. Det fanns andra som aspirerade på makten också?
2: Absolut och Per Alvin Hansson är ju inte landsfadern när kriget började och är han en ganska kontroversiell ledare. För att komma ihåg att det fanns liksom ingen överenskommelse om demokratin fortfarande utan det fanns liksom antidemokratiska krafter och demokratiska krafter och så vidare. Och Per Alvin Hansson är då ledare för socialdemokratin och socialdemokratin är ett kontroversiellt parti i Sverige. Mm.
3: För att det, det är ungt och för att det fortfarande repre- representerar någon slags eh, socialism som utgör något hot? Eller?
2: Nej, men att det representerar demokratin ah, okay. tillsammans med liberalismen. Ah. Eh, och det här man, alltså arbetarrörelsen, arbetarrörelsen är enormt stark i Sverige. Eh, de arbetarrörelsens organisationer är jättestora och, och, och mäktiga och så vidare. Man har till exempel stoppat nazismen i Sverige eh, arbetarrörelsen genom en kraftfull motargumentation och så vidare. Så... Sverige är splittrat politiskt mellan höger och, och vänsterliberaler och vänster kan man säga. Och så har man ju kommunisterna också som är starka och som är då stalinister. Alltså antidemokratiska stalinister, det är inte dagens vänsterparti vi pratar om. En viktig
3: del i kriget är den här så kallade Molotov-Ribbentrop-pakten som sluts i augusti 39 där då Nazi-Tyskland och Sovjet kommer överens om att de inte ska attackera varandra. Kommer det som en chock för, för väst och för ja, Sverige? Ja, verkligen.
2: Alltså det är en Och Det, det syns i, i dagboksmaterialet också, om man tittar på källorna, liksom, hur chockade politikerna är i Sverige. Här har vi då liksom de två ärkefienderna, liksom, som ödeskampen man tror ska stå mellan då nazismen och och Till exempel så har ju då Stalin varit den enda som har stött demokratin i det spanska inbördeskriget liksom, när NATO-Tyskland och fascistiska Italien går in i spanska inbördeskriget. Så här ser man liksom, de naturliga dödsfienden. Ja. och helt plötsligt så sluter de en pakt och, och, och chocken är jättestor och det här förändrar ju då hela spelplanen ja. för, äh, som, som någon jag tror att det är Günther som säger det också att det är, det är Tysklands naturliga fiende och nu mm. har de gått i allians med den mm. och det här är enormt farligt för till exempel Sverige också därför att Sveriges enda chans att överleva sådana här kriser är att spela ut stormakterna mot varandra och i Norden då handlar det om att spela ut stormakterna, Sovjetunionen och Tyskland mot varandra. Att man liksom kan lira med det här då strategiskt. Och det här rycker ju under benen för hela den politiska, säkerhetspolitiska grunden för Norge, Sverige, Danmark och Finland. Mm. Så det är en stor kris för för säkerhetspolitiken. Men
3: vad vet man idag om den här pakten? Var, liksom, var, det, var det bara rent taktik från Stalin och Hitlers sida? Ja,
2: alltså Hitler vet man ju, han har ju då det är bara att läsa Mein Kampf, där står det liksom, han ska gå österut och det, det vet man så att säga Stalin är mycket, mycket mer svåranalyserad han, eh, han var ju väldigt pragmatisk när han såg chanser så gick han framåt men han var också väldigt försiktig och så vidare eh, när då pakten så småningom tar slut och Hitler anfaller Stalin så blir Stalin uppenbarligen väldigt förvånad. För han tycker att det här var en ganska smart pakt. han liksom. De har delat upp Europa mellan sig och kunde liksom har ganska bra, så att säga.
3: Men var det så att Hitler tänkte att ja, men vi an, ja, målet är att erövra, eller anfalla Sovjet, men, men inte just nu?
2: Så kan man ju absolut se det som. Alltså, man vet att förr eller senare ska Hitler tåga mot judebolschevismen, alltså hydran i öster. Så För eftervärlden så är det här väldigt klart. Men inte för Stalin. Stalin kan tro att det här är ett ganska välfungerande arrangemang i alla fall. Han är ju beredd på att det kan bli krig med med Hitler. Han är ju inte dum i huvudet helt och hållet. Men, Men ja... Han är att
3: mm. Och Några månader efter liksom undertecknandet av den här Molotov-Ribbentrop-pakten så, så utnyttjar då Sovjet det momentumet till att anfalla. Eller man, för det första så, så känns det som att man flyttar fram sina positioner i Baltikum men sen då i, i november samma år så anfaller man då Finland. Just. Det. Hur, hur reagerar Sverige på det?
2: Ja... Det är då kriget startar på allvar för Sverige, kan man säga. Alltså startar startade i september 39 redan så det är ju liksom redan en gång och det det händer ju inte så mycket där så att säga. Man går in i Polen och, och det säga det accepterar man med att aha, nu går tyskarna in i Polen och ryssarna så också för den delen. Men när sovjetunionen anfaller Finland då eh, vintern 39 då förändras allting. Och framförallt så växer en enorm moralisk allmän opinion i Sverige som kräver att Sverige måste nu hjälpa brödrafolket i öster. Finna saker sak vår och ett folk i fara och så vidare. Och den här kraftfulla opinionsformen, moralistiska, är någonting ganska nytt för Sverige. Det har man inte upplevt tidigare i utrikespolitik. Utrikespolitik har liksom skött sitt och så har liksom folk levt sina liv som vanligt. Där är födelsen för den moralistiska opinionen angående utrikespolitik som vi sedan har vant oss vid, att man blir upprörd över utrikespolitiska saker. Men det hade inte riktigt hänt förut när det gällde det här. Så Sverige får då en samlingsregering. Regeringen avgår, stor regeringskris. Och så lyckas man då efter en enorm möda knoppla ihop en, en samlingsregering bestående av från höger till socialdemokratin. Kommunisterna hålls utanför för de är ju stalinister. De är ju inte lite på. Och så har vi en massa luriga typer i bakgrunden som förbereder statskupp. Demokratin är i akut fara i Sverige. Alltså auktoritär höger som då kan vi genomföra en statskupp, kan vi avskaffa demokratin i Sverige och införa liksom ett auktoritärt samhällssystem. Så det är en extremt farlig situation.
3: Men jag tror att samlingsregeringen i sig eh, mildrade faran för en, en, en det är
2: faktiskt kungen. Kungen sluter ett avtal med Per Albin Hansson. Socialdemokratin som går ut på att om Socialdemokraterna inte inför republik i Sverige så ska kungen stoppa högerextrema statskupper. Så när kuppmakarna går till kungen och säger, är du med oss nu? Ska du hjälpa oss att göra statskupper? Då säger kungen, nej, 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 aldrig i livet. Nej. Och, och, och då Susana, kungen då ska vi säga då, det här är Gustav V, Gustav v
3: som är ganska gammal i det här laget. Och, han är ganska gammal och och, gagge och, och ett Ganska eh, tyskvänlig också eller?
2: Tyskvänlig men inte nazistisk han, Han gillar Tyskland Men det är därför vi fortfarande har monarki i Sverige det är det här mysteriet. Liksom. Varför inför inte socialdemokratiet en republik? Jo, det beror på 1940 här, 1939 40 den här överenskommelsen mellan monarkin och Socialdemokraterna. Mm. Och den håller ännu. Det är lite roligt.
3: Ja, det är, plus att Victoria är så himla populär så det hade inte varit eh, vad säger, realpolitiskt eh, smart.
2: Victor, Gustav femtes drottning heter ju Victoria. Hon mm. var dock inte så populär. Nej, okay. Okay. Nej.
3: Men den här finlandsfrågan den skapar ju också efter ett tag turbulens i regeringen. Och eh, den dåvarande utrikesministern, då, Rickard Sandler, avgår så småningom. Och vad var det som vad var den här slitningen? Vad berodde den på?
2: Han var alldeles för finansvänlig. Han, mm. han var då alldeles för, för aktivistisk. Och Per Albin Hansson var ju en extremt försiktig politiker. Troligtvis största strategiska politiska geni som Sverige någonsin ägde sig i politik. Uttaget. Han vet precis vad han liksom ska göra. Men Sverige förklarar sig inte neutralt i vinterkriget utan man är icke-krigförande. Och vad är skillnaden då? Skillnaden är att man skickar enorma mängder frivilliga svenska. Man skickar tömmer i princip av svenska militärförråden och skickar all militärmateriell till Finland. Man startar flygförband i Finland som är liksom halvofficiella svenska stridande förband i Finland. Så man går så att säga allt man kan utan att förklara krig mot Sovjetunionen kan man säga. Och det här gör ju då, alltså vad Sverige då satsar på säkerhetspolitiskt är att Finland ska kvarstå som en självständig stat.
3: Som en buffert. Kost,
2: kostar vad det kostar vill. Mm. Ja, det är Man har inte råd med en storbankstrupp i Åland, säger mm. Sverige. Det är krigsorsak för Sverige. Ja. Det kan man inte gå med på. Aj. Så då måste Finland kvarstå som en självständig stat. Mm. Och när man då får klart för sig att, att Sovjetunionen då ger upp den här tanken att det ska bli en Sovjetrepublik, då har man så att säga vunnit i, i Sverige. Mm.
3: Men det är också då som, som Christian Günther kommer in i spelet Som, som du skriver den här boken om för Han heter ja, uh-huh. ja. Det är väldigt viktigt August, för familjen Günther August Trinda ja, ja,
2: Christian Günther Jag intervjuade släktigt, då, 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 så, så, ja Christian Günther ja. Christian! Han heter så, <laughs> så, så, ja, ja Vi
3: kan säga utrikesminister Günther då, Så uh-huh. jobbar vi runt frågan mm. Men, men eh, så Sandra avgår och, och, och Günther eh, träder in då Han var ju inte partipolitiskt Han var
2: jag är yrkesdiplomat ja. och tanken är att man ska ha en opolitisk utrikesminister i den här samlingsregeringen. Men som Günther ganska snabbt själv konstaterar så säger han att en opolitisk utrikespolitik är en omöjlighet. Det går ju inte. Och han börjar då ganska snabbt äh, agera och han har en plan. Och han lyckas också mästerligt under vinterkriget balansera Sverige, Finland, Sovjetunionen, Storbritannien och Frankrike mot varandra.
3: Just det, han har ganska bra kontakter med då Madame Kollontai som är då det sovjetiska sänderbudet i Stockholm. Som han har liksom förtroliga samtal med. Och vem är det? med? Koliär, nej, vem är det? En shawl för Koliär? Koliärar, ja. ja för
2: att förhandla fred mellan Finland och Sovjetunionen i vinterkriget. Men samma
3: man som då skrev den ökända hästen från ja. Troja senare.
2: Gerard var connected, han hade, han hade kapital, han var nära kompis med mäktiga människor i regeringen och så vidare. Så när då Sverige ska försöka förhandla fred mellan Sovjetunionen och Finland, då kan inte ens alltså svenska regeringen gå in själv så att säga, för Sverige är då icke-krigförande mm. i kriget. Så då skickar man revyartisten Carl Gerard till Madame Kollontaj, den gamla aristokraten som hon är, bolsjeviken, han är väldigt tjusig kvinna. Och så säger Karol att idag kommer jag inte som salongsbolsjevik. Idag kommer jag som ambassadör, säger han. (här) (här) Och och det finner Alexander Kollater då mycket intressant. Och så bjuder de på te, kaviar och vodka. Och så initieras då en kontakt mellan svenska regeringen och Sovjetunionen via det här mötet.
3: Det som händer under vinterkriget är också att de allierade vill på olika sätt stödja Finland.
2: Inte riktigt. De, de västallierade vill ta de svenska malmfälten, ah, ockupera okay. de svenska manfälten för att stoppa den svenska järnmalmsexporten till Tyskland. Mm. Och som förevändning för att göra det så säger man att man i själva verket ska gå in och hjälpa Finland. Och vi måste ju då transportera våra trupper via era malmfält. Det är just där mm. vi ska transportera våra stormaktstrupper. Och där fattar ju svenskarna direkt att mm. i själva verket så vill bara ockupera våra malmfält. Mm. Uh, och då vet man att om de västa ledarna skulle gå in i Norrland och ta, och ta det här- då skulle sekunden efter att Tyskland anfalla Sverige- och kanske också Sovjetunionen anfalla Sverige. Så då kommer den här extremt svåra balansgången- fullständigt livsfarligt för Sverige- som då Günther som mästerligt lyckas hantera.
3: Skulle du säga att Christian Günther och Per Albin var de ett bra team?
2: Günther var en väldigt duktig taktiker- han kunde liksom svara ganska bra taktiskt på olika problem. Per-Albin Hansson var en mästlig strateg. Så Per-Albin Hansson hade efter 1940 aldrig problem med att manövrera ut Günther. Per-Albin Hansson kunde använda Günther som bad cop, lite grann sådär. När Sverige måste göra lite fula saker med Nazi-Tyskland och så vidare. Då liksom frontar Per-Albin Hansson med Günther Och sen kan han liksom skylla på Günther och sådär. Så... Jag skulle nog säga att samarbetet var inte så mycket ett samarbete utan det var Per Albin Hansson utnyttjande av Günther som taktisk resurs.
3: Okej. Eh, är Gunther medveten om det skulle du säga? Eller...
2: Ja han är inte dum i huvudet Men han lyckas aldrig liksom klura ut ordentligt sådär. Alltså men Albin Hansson är så supersmart Som man mm. blir eh, rädd ibland <laughs> alltså, Han, han upphöver socialdemokrat till exempel Och blir bara en maktmänniska
3: ah, okay. Gunther känns också som en one man show lite grann Enligt din bok i alla fall att han, eh, han drar inte in resten av UD så mycket i sina förhavanden han Det är han liksom
2: Det är den oprofessionella fortfarande. Liksom. Och det är oerhört tjusigt. Det är det man kan vara på och så vidare. Och det är befolkat av en kader av unga, smarta män som liksom har varit utomlands. De kan dricka kaffe med vatten och sånt där. De är världsvana. Och det här är en tid när svenskarna generellt inte har varit utomlands så mycket. Så det här är liksom en elit. Och då sätter sig Günther som liksom kungen av den här eliten. Så när han träffar tyska sänderbud eller andra så han gör det själv. Inga anteckningar för sig och sånt där. Och han gör lite deals. Där. Sen blir han ju till och med, troligtvis, tysk spioner på åren 41, men det kanske går hänsyn i förväg. Ja, vi kan återkomma till det.
3: Men en grej som du också skriver om är att boken heter ju Spelaren Christian Gunther, alltså att han var han, var en, han älskade kortspel och han var, älskade att spela på hästar. Men Spelgalning. Skulle, ja, men ja. skulle du kunna säga, skulle du säga att den här, det här spelandet han alltså hade återverkningar på att han liksom, spelade han också på samma sätt inom svensk uttryckspolitik. Ja, så.
2: verkligen. Fint observerat av det. det. är det som är poängen med min bok också. Mm. spelar inte Günther att han, är, han spelar utrikespolitik som om han spelar på hästar. Eh, och det går förvånansvärt bra kan man väl säga. Han är nog duktigare på att spela utrikespolitik än att spelar på hästar. Han förlorar mycket pengar tror jag, på sin hästspelandet. Och Men eh, han är en duktig spelare när det är i mm. Det är som en partibridge för honom. Och det är ju också som gör att han inte lyfter sig från att vara en taktiker till att bli en strateg. Till skillnad från per albin Hansson, som också spelar mycket bridge, bland annat med ja. Günther. Ja, okay.
3: ja. men, men då har vi, några. Då har vi nämnt per albin Hansson, vi har nämnt Günther, vi har nämnt Gustav Femte. Finns det några andra så här, politiska nyckelspelare i Sverige i den här tiden?
2: Absolut. Först har vi då högerleden, Gustav Bagge som står då för en auktoritär, latent tyskvän i politiken. Han är inte nazist alls, men han är liksom bara, Tyskland ska vinna kriget. Eh, sen har vi då de här starka socialdemokratiska politikerna som är liksom ganska autonoma, självständiga. Framförallt då den fantastiska Ernst Wigfors, alltid kallad vigge av både vänner och fiender, som är berömd för sin våldsamma vita ilska. Han kan bli så förvannad. Och Vigfors... Han är
3: finansminister då? Va?
2: Finansminister, ja. Mm. Precis. Och Vigfors, till, till likhet då med, med, med andra stora socialdemokratiska politiker, är eh, djupt övertygad antinazister. De, de hatar verkligen nazismen. Eh, och de här krafterna då, vi har liksom den tyskvänliga Bagge, den latent tyskvänliga Günther, den antinazistiska, våldsamt antinazistiska ja, socialdemokrat som Wigfors. Och Per, per Albin som då i mitten lyckas hela tiden spela ut alla de här krafterna mot varandra.
3: Sen händer det någonting i april 1940, då invaderas ju plötsligt Danmark och Norge. Hur reagerar Sverige på det? Var liksom, hur nervösa var regeringen att Hitler skulle invadera
2: Sverige också? Alltså det är en, en dagbok, jag tror det är KG Westman som skriver att känslan av att leva framför mynningen på en laddad kanon 1940 är det stora panikåret man lever i konstant skräck alltså, det är påtagligt i dagböckerna hur panikslag när man är man tror att tyskarna kan komma vilken sekund som helst och det är ju korrekt alltså. för då sitter ju Sverige som nu hade jättebra politisk liksom, geopolitisk position börja 39 där omgiven av massa neutrala länder Helt så har vi då liksom Sovjetunionen som hotar Finland hela tiden även efter marsfreden och vi har Tyskland som då behärskar Norge och Danmark det vill säga Sverige är då helt inneslutet av molotov och pakten och man har liksom mer runt om sig så Som är fullständigt skräckslaget. Och eh, allt som man hade hoppats på- då, att det skulle, liksom, man skulle kunna kura ihop så och klara det här- utan större faror. De nordiska länderna tillsammans- har ju då visat sig helt felaktigt. Mm. Och då kommer tyskarna och säger- hej, vi vill åka tåg. Och det här är ju då väldigt, är den här permittentrafiken- som är en sån skamfläck i Sveriges historia man utmanar sig Men följer man kriget- i, i källmaterialet så förstår man att det är inte läge våren 1940 att säga, nej ni får inte åka tåg, liksom. mm. utan man säger, vill ni bara åka tåg? Ja tack så mycket, <laughs> varsågod här, ja, dessutom det betalar är... man ju tågbiljetterna så det är, för ah, okay. är det ganska lönande för
3: Men är det en del av den här så kallade eftergiftspolitiken? Då säga. börjar
2: eftergiftspolitiken. Mm. Från det här liksom, att man ska vara ett neutralt land i mitten liksom, och klara sig fint, så ser man helt plötsligt helt inneslutet av tyska framförallt, tyska sfären och då har man ju då att att backa från liksom formell neutralitet. Och det lärde man sig under första världskriget. Då försökte man ha en strikt neutralitet. Och det drabbades i form av svält. Och så, och så, där. så det har man förstått. Liksom. Man måste vara ganska liksom flexibla när den här neutraliteten. Men här har man ju då en paniksituation. Och de är på riktigt skräckslagna, alltså politikerna. Och svenska folket också.
3: Mm. Den här permittentrafiken, alltså dels handlar det om att transportera tyska trupper genom Sverige upp till Nordnorge främst då, eller?
2: Ja, tyskarna har ju då ockuperat Norge och eh, de vill åka på permission då ibland mm. och komma hem till mutter i Tyskland. Mm. Så då frågar man, får vi åka tåg genom Sverige eh, helt enkelt med våra permittenter? De på permission, det är alltså obeväpnande trupp. Mm. Så. Eh, och det tycker man ju då, ja det får de väl göra då jätteviktigt i det här sammanhanget du också berättat att Hitler slår Storbritannien och Frankrike på kontinenten kriget är över andra världskriget är över Hitler har vunnit andra världskriget han är fortfarande i allians med Sovjetunionen så att säga och britterna sitter då kura på sin lilla ö men de har ju inte ens några vapen eller någonting de är i princip hjälplösa förutom sitt flygvapen mm. uh, så då pratar man, nu kommer det bli en allmän europeisk konferens. Nu ska liksom Europas nya öde avgöras här. Kommer Sverige få behålla sin självständighet överhuvudtaget? Eller kommer det bli liksom en lydrik? Eller kommer, men på något sätt kommer Sverige liksom underordna Tyskland, förstår man. Så att det är ju då en enorm depression för man ska också komma ihåg att svenska folket är väldigt antinazistiska. Man gillar absolut inte nazi Tyskland. Eh, svenska nazistpartierna har i princip upphört att existera överhuvudtaget. De eh, finns liksom inte kvar annat än till namnet. Så. De ställer inte upp i valen till exempel. Så att då har man liksom Å ena sidan politik som måste då anpassa sig till verkligheten. Nu är vi innesluten av Nazi-Tyskland, vi kommer bli lydrike på något sätt. Å andra sidan så har man en opinion som är då aggressivt, antinazistiskt, och så vidare. Så det här är ju då problem för politiken. Går man för långt åt ett håll så blir opinionen jättearg och går man för långt åt andra hållet så kommer tyskarna imorgon.
3: Men fanns det några konkreta planer på en invasion av Sverige eller var Tyskland alldeles intresserade av det? Eller?
2: Man behövde inte invandera Sverige. Det är väl det enkla svaret. Ja. Göring säger någon gång att det räcker att vi bombar några järnvägsknutpunkter och så bombar vi Stockholm. Ja. Halsberg, och så. Svenska försvar stora, stora brister under hela andra världskriget. Det är brist på jaktflyg. Man har inget luftförsvar helt enkelt. Man har dåliga luftfärgskanoner. Men har man, ingen... man har sina gamla skorvar och försöker flyga med. Man ska inte haft en chans mot tyska bombplan och så vidare. Så tyskarna påminner Sverige om det här. Vi behöver liksom inte invadera er. Vi behöver inte ockupera er. Det är svårt att ockupera Sverige stort land. Många mm. divisioner som krävs för att ockupera Sverige. Men det behövs inte. Vi, vi kan terrorbomba er till lydnad imorgon om vi mm. vill. Och det är ju sant.
3: Men vad, om man tittar på Danmark och Norge då, vad, 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 liksom, kan man säga, liksom, vad var anledningen till att man ockuperade både Danmark och Norge?
2: Det var ju då att ha utskäppningshamnarna för den svenska enmalmen, mm. Norvik. Eh, så den isfria hamnen och eh, för att ha kontroll över den, eh, svenska transporterna så måste man ockupera do- Norge och då ligger liksom Danmark på vägen mm. sen är ju danskarna rätt speciella för de blir ju då inte ockuperade utan när tyskarna kommer så säger, säger tyskarna, hej nu ska vi ockupera och då svarar danskarna, nej vi godkänner er trupp när det var ja och... ah, okej okay. Om än under protest, men vi godträder och <laughs> Så de, blir,
3: sig, de, får, de får behålla de får sin behålla självständighet och, så och, så och regering och så, så, så,
2: så, så vidare och det var ju en väldigt intressant reaktion på ockupationen ockupation mm. överhuvudtaget.
3: Men är inte det också en motsvarande... Alltså, alltså som Sverige spelar sitt spel och Danmark spelar sitt spel, tänker jag.
2: Det handlar om överlevnad. Mm. Och Per Albin Hansson är också nyfiken på den danska modellen om tyskarna skulle komma. liksom ja. Kan vi göra samma sak och så vidare. Hitler har ganska stor respekt för Per Albin Hansson. En man skuren ur hårt
0: virke, säger Hitler, om Per Albin. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Pack your bags with high quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365 day returns.
3: Det här med att Sveriges beredskap är inte är så god i början då, även om det handlar mer om livsmedel. Det är Per Albin Hansson menar livsmedel när han säger att Sveriges livsmedel, beredskap är
2: energi, god. Livsmedel och ja, Det är aha. det som är en stora och också då tyckt på Sverige. Sverige har ingen energiförsörjning. Nej. Kol och kox. Det är jättekalla vintrar under vinterkriget. Väldigt konstigt. Under andra världskriget, Så att om tyskarna skulle strypa kol och kox så skulle Sverige frysa ihjäl. Och då menar också svenska. då måste vi nog sälja järnmalm och sånt här till dem. För det är liksom en, en byteshandel här, helt enkelt.
3: Mm. Hur, om man tittar på Sveriges militärrustning rustning under kriget så bygger man ändå långsamt upp en, mm. en, en, liksom en starkare armé och ett starkare försvar generellt.
2: Man kan säga att 39, så det vi har, det har, vi har en flotta. Sverige har en flotta. Den är rätt bitig. Mm. Framförallt när tyskarna får ganska mycket stryk med sin flotta under 1940 av britterna så då menar liksom, då Fabian Tamm att det här kan vi nog jobba med. Liksom. Flygvapnet är skräp och det har man ju då lärt sig under krigets gång att, att det är viktigt att ha eh, air control alltså kontroll över luftrummet. Eh, Armén det finns ganska många divisioner men de är dåligt utrustade. Det finns en mekaniserad brigad alltså ett modernt litet förband, ett elitförband. Och den här, det försöker man använda så taktiskt man bara kan och så vidare. Problemet är att när kriget börjar så är det ingen som vill vapen. Förutom i princip Italien och lite sånt där. Men man, man försöker liksom bygga det man kan. Så att 1943 kan man säga, då har Sverige ganska biffig eh, försvar eh, med undantag då av flyg för att det, det är ett så fortsatt problem för Sverige, man har inget bra jaktflyg
3: och sen känns det som att eh, egentligen varenda man då mellan eh, alltså i, i vapenför ålder liksom, ligger utposterad som, som frivillig känns
2: det där kommer och går, ja. man mobiliserar ibland, men när man mobiliserar då blir tyskarna sura, liksom. varför mobilisera nu för vad, vad är det här för dumheten, det ska ni inte göra Vi vill kunna ockupera det lätt mm. Men man, liksom, man mobiliserade smyg och så vidare. Mm. Men vinterkriget absolut, där var det ju liksom, och, och stora mobiliseringar. Och så, så när tyskarna kommer då till Norge april 1940, då får man liksom fortsatt 17 föröver förbandet till västgränsen. Mm. Problemet är då att då har man har skänkt bort nästan all krigsmateriel till Finland- mm. Så man, står tomma i Sverige. Så att man inser liksom, det inser Per-Albin Hanson direkt att liksom, vi kan inte på något sätt spela militärt.
1: Mm.
2: Och det här står i kontrast till till exempel Bagge som har sån drömmar om att Sverige liksom ska gå i österled eller Narviksplanen, Sverige ska administrera Narvik och sånt där. Han har liksom så här, han tror att man Sverige kan vara utrikespolitiskt politiskt aktivt. Och Per Albin förstår att det är passivitet som gäller. Och kommer en kris så är taktiken att om vi inte gör någonting överhuvudtaget så går det nog över av sig självt. Och det visar sig vara en väldigt klok taktik. För att poängen är att om tyskarna ändå kommer med någonting sånt där, då har vi ändå ingen chans. Så att det spelar ingen större roll så att säga. Nej. Passivitet.
3: Just det. En annan del av den här passivitetspolitiken det är ju att Sverige inför censurregler. Alltså att man censurerar press och förlag och så vidare. Kan du berätta lite grann om det?
2: Ja, Tyskland har ju då en strategi att man kräver någonting som kallas för absolut neutralitet. Det vill säga att det är bara liksom landspolitik som är neutralt, utan även pressen ska vara neutral. Men för pressen ska inte heller liksom få kritisera Tyskland och så vidare. Och det här blir då en taktik för Tyskland att pressa Sverige. Så fort Tyskland vill så få Sverige att göra någonting så säger man: Och era tidigare är jättelaktiga åt oss i Tyskland och vi blir jätteläsna och arga. Nu kanske vi kommer imorgon. Och blir Sverige har liksom, Sverige insett här i taktik, men likförbaskat så, så inför man då censurregler och ja, framförallt så är då indragningar av tidningar efterhand efterhand, transportförbud, tidigare får inte transporteras på tåg och så vidare. Då ska man komma ihåg att det här är en av de mildaste censurreglerna i typ hela världen, under andra världskriget. Pressen har relativt väldigt stor frihet i Sverige, men likförbaskat så är det då ganska hård kontroll. Och framförallt då den stora, eh, som man inte gillar då, är, är eh, Torgin Segerstedt i Göteborg. Just det, Göteborgs, Göteborgs, Göteborgs handels- och sjöfartstidning. Ja.
3: Men det finns någon som heter trots allt också, Thuringermans
2: Men den är mycket mindre. Eh, Torgin Segerstedt tror jag för det att han är liberal. Och att han kan skriva. <laughs> och att han är chef för en ett ansedd tidning. Så han är ju då ständigt väldigt antinazistisk och rolig att läsa. Ja.
3: Finns det någonting också att Torrin Segerstedt liksom står som en slags röst Att det är någonting som gagnar Per Albin också?
2: Ehm, per Albin Hansson vet ju alltid att utnyttja sådana här krafter när han behöver dem. Så absolut. Men, men jag ska komma ihåg att Per Albin Hansson hatar nog Torrin Segerstedt. De, han vägrar till och med prata med honom. Alltså han tycker att Törnins det är fullständigt omöjligt att ha att göra med. Uh, Likaså minst Günther. Liksom han... Jag menar att han tål inte Torlin helt enkelt.
3: Jag menar om att han är någon slags luftende fri person som, som måste bastionera ut sina åsikter och att, att där därigenom då destabiliserar eh, alltså Sveriges neutralitet.
2: Jag tror man kan se Torlin som en historisk gestalt som återkommer ganska ofta. Man, man kan kalla honom liksom för en, en orealistisk eh, aktivist. Idealist liksom. kanske. Eller tok. Ja. Eh, och sådana behövs. De här som liksom struntar i alla konsekvenser. Eh, Torin Segerstedt vet att om tyskarna kommer så dör jag. Och han vet också att med all sannolikhet så kommer tyskarna. För att Hitler har vunnit kriget 1940. Lika som med Collierad faktiskt i Stockholm. Fast han är lite smartare. Eh, han vet när han sjunger här från Troja. Då han, han skriver under sin egen dödsdom. Nu kommer jag att liksom bli arkebusead på grund av det här.
3: Men den revyn dras in också? Eller? Guldregna.
2: Mm. Eh, det är en egen historia. Då ska man komma ihåg att, att Karl har har kontakter med, med den politiska eliten i Sverige. Så de kan inte behandla honom hur som helst. Där, liksom. Men tyskarna tål inte det här revynumret att hästen från Troja som nu handlar om hur tyskarna åker tågen i Sverige precis som den här eh, hästen i Troja då. Att de kan hoppa ut ur tåget när som helst och storma Troja från insidan by natt. Typiskt Karl Lauer Men eh, snyggt ändå. Det snyggt, <här> ja. Eh, så man, man har silkesvantarna på när det gäller kolljärar. Man liksom försöker förhandla det längst. Tar du en segerstedt däremot, där är det är bara liksom rent maktspel.
3: Mm. När förstår vi i Sverige omfattningen av eh, koncentrationslägren och, och förintelsen?
2: Förintelsen då sommaren 1941, när då Tyskland och Finland gemensamt anfaller. Sovjetunionen, Rumänien är också med. Så i det stora förintelsekriget mot judebolsjevismen, som det då kallas, korståget mot judebolsjevismen, så startar förintelsen i princip omedelbart, eller i alla fall i ja, sommaren 1941. Och i samma ögonblick som det startar då i Baltikum så har vi en svensk journalist på plats, Fritz L. Lönnegren från det pronazistiska Aftonbladet. Han är så här inbäddad, inbäddad press. Liksom. Och han ser förintelsen början. Och skriver om det i Aftonbladet. Det är en reportage. Judisk karavan. Han liksom berättar om hur tusentals judar har blivit mördade. Och, så där. och det är en upplevelse som gör ont. Han är en nazist själv. Men det här tycker jag det här går för långt. Så från första sekund för förintsen startar då, som förrätt, så får svenskarna veta om den. Mm. Och det här gör ju då att Sverige är väldigt speciellt. För inget annat land så får man liksom information på det sättet. Om förintsen som i Sverige... Och rapporteringen fortsätter. Så ja, från första början är mm. Sverige om fritidsen. Men
3: det finns ju andra historier också. Dels som eh, svenska affärsmän som är verksamma i Polen som, som smugglar hemliga dokument eh, då, till och med via Sverige. Och det finns också en, en relativt känd historia om en, en tysk SS-officer, då, heter Gerstein. Gerstein, som, som träffar då på ett tåg mellan Polen och Tyskland träffar den svenska diplomaten Göran von Otter ja. eh, och berättar om det han har sett. Mm. Och, men... Fonotto tar det hem det här till UD, men, men det känns inte som att UD reagerar som man trodde då att Då har UD göra.
2: redan börjat rädda ljudar.
3: Okej. Okay.
2: Aktivt under frinsen. Mm. Så när Fonotto kommer till UD och säger, ja här i mm. frinsen, liksom, då får han råd att åka på semester. Mm. Och det här då liksom av vissa tolkas som att liksom, vi bryr oss inte om förintelsen. Mm. Men en mer korrekt tolkning så tycker jag att ja, ja, det vet vi sedan länge. Vi är redan på gång, vi är redan på bollen, vi håller på att rädda judar. Mm. Sverige är då det enda land i världen som aktivt försöker sabotera förintelsen. Och det hur är det hur mest gör man då? Större. Man är jättesmarta. Det här är en amerikansk historiker som upptäckte han skrev en, Paul Levin, han skrev en avhandling som heter From Indifference to Activism från att inte bry sig till att bli aktivist. Sent 1942 så sker något speciellt i Sverige Det att man förstår förintelsen Och inte bara känner till den Hela världen känner till förintelsen Men man förstår den i Sverige Det finns en källa där Tyskar kommer till Sverige och undrar Varför Sverige räddar judar Och då svarar svenskarna att Vi måste ju tänka på de stackars israeliterna Som ju trots allt är människor De också Och det citatet är så bra Därför att man är fortfarande anti det är liksom ja. inte riktigt människor, liksom. det är judar. Ja. Men att mörda dem allihopa är att gå för långt. Det är någon sorts moraliskt i Sverige. Och det här gör att man skapar en teknik för att rädda judar genom att försöka sabotera förintelsen. Många länder ser människor som gömmer judar och så vidare, men, men Sverige försöker liksom aktivt sabotera förintelsen i, på kontinenten. Det är något annat. Och det är att man, man har en teknik där man kontaktar tyska UD, Auswertiges Amt, och begär att vissa specifika judar ska få komma till Sverige. Inte till Auschwitz och gasas ihjäl. Och då hävdar man att de, är, trots att de helt saknar kontakt med Sverige, de har liksom aldrig varit i Sverige, så hävdar man liksom att de är naturaliserade svenskar genom att, att påstå saker om deras bakgrund, deras vänskapsförhållanden, mm. så är de naturaliserade svenskar. Tiotusentals judar kommer till Sverige. Men hade,
3: vad kunde det vara så här: att, ja, men Hon har en bror som är gift med en svenska. Just det,
2: som har jobbat på svenska tenstix ja. något.
3: Men, men, det, men det, det är fantastiskt att det funkade. Men jag tänker att tyskarna liksom, kunde de inte bara liksom ha det här då?
2: Jo, de, börjar, de försöker. Mm. Och de kommer liksom, återkommande. Nu får ni sluta med de här lögnerna. Vad är det ni de hittar på för dumheter där? Inte ja. alls. Svenskarna ger inte upp. Och det har blivit en stor del av UDs verksamhet att, mm. att aktivt rädda utländska judar förintelsen. Mm. Eh, till slut så, och man, man blir väldigt duktig på det. Eh, och på slutet av den här operationen, mm. den allra sista judiska befolkningen som finns kvar i Europa stora, det är den ungerska judarna, 1944. Och då drar man mobiliserar Sverige för att rädda de ungerska judarna. Och då inser diplomaterna som finns då i Budapest att vi klarar inte det här själva. Mm. Och då får man då hjälp via en ung svensk som heter Raoul Wallenberg som skickas till Budapest och hjälper till med den operationen. Poängen är då att han är ju en hjälte. Han var ju fantastisk, Raoul Wallenberg. Han fick plikta med sitt liv också. Men han var inte ensam utan här var liksom en stor UD-operation som mm. hade pågått i flera, flera år. Och som var ett ganska väloljat maskineri. Det här tycker jag att vi faktiskt kan minnas. Mm.
3: Ja men det är ju en aspekt av Sveriges roll under andra världskriget som jag tror att få har koll på. 1942-43 brukar ju räknas som en vändpunkt i kriget med El Alamein och Stalingrad. Så hur förändrade Sveriges hållning mot nazityskland? vart efter man såg att, att även Hitler hade sina svagheter?
2: Eh, man kan säga i Nordafrika, det, det brydde sig ingen om för det mm. var liksom en så perifer front och liksom, Hitler satsade inte så mycket mm. där heller. Så att säga. Men när då den tyska sjätte armén går under i Stalingrad eh, vintern 42-43 så har det här liksom enorma effekter inte bara på Sverige utan på hela världen. Man förstår att Hitler kommer att förlora kriget och det var ju liksom en Fortfarande 1942, en omöjlighet nästan. Sådär. Man hade sett tecken på att det inte gick så jättebra som man trodde. Men det här har ju stora Till, till exempel så avskaffar man permetenttrafiken direkt efter Stalegrad mm. i, i Sverige. För då behöver man till liksom, exempel knäböja över tyskarna. Eh, Finland är då återigen det stora problemet. För finnarna fortsätter att slåss med tyskarna. Då riskerar man liksom att Finland blir sovjetisk Sovjetrepubliken. Mm. Återigen, den här gamla utrikespolitiska larmklockan ljuder i Sverige. Liksom. Vi måste rädda finland undan sig själva. Mm. Så jag säger. Den lilla finska på en... Eh, man lägger om politik.
3: Men, men då är det så att Finland bedriver det här fortsättningskriget eh, mot Sovjetunionen. och man vill återerövra de delar av Karelen man förlorade då i vinterkriget... Eh, och, men, men hur är egentligen förhållandet mellan Finland och Nazi-Tyskland? Alltså är man allierad eller bara, strider man mot Sovjet liksom på varsin front? Eller hur, hur är det? det är
2: ju... Det här är en ganska lång historia, men i princip, Finland vill inte bara återövröra och förlora ett territorium från Vinterkriget. Man vill skapa något som man kallade för Sursomi, Storfinland, ett enormt jättefinland med gräns bort åt Uralbergen. Ett etniskt rensat jätteområde och man bygger då stora koncentrationsläger där tusentals människor går runt. Det är inga dödsläger men tusentals människor dör ändå, framförallt små barn. Man lyckas ju etablera den där Storfinnan också. Med då liksom, man tar fjärrkarelen och stora nya sovjetiska territorier. Och, och det här liksom finna kan man säga. Man tycker liksom att nu har vi ändå det här. Och då är det då den här efter andra världskriget så konstruerades i Finland en myt om att man inte var allierad med Tyskland utan man var vapenbrödraskap eller co belligerent kan man också heta. Där avfärdas av alla historiker idag. Det är liksom inte aktuellt längre att jag tror det för att man var verkligen allierad. Men hade delat upp frontavsnitten i olika delar så att liksom man behärskade olika Tyskland och Finland helt enkelt. Och så var det just den här idén om förintelsekriget som var gemensam. Till exempel samarbeten när det gäller förintelsen. Det fanns ett tyskt-finskt förband som heter Einsatzkommando Finland som vars uppgift var massmord på judar och politiska kommissarier på norra östfronten och så vidare. Och det här gör ju då att Finland rammas av ett massivt svenskt hat, kan man säga. För Finland slåss tillsammans med Norges förtryckare, säger man. Så... När det då börjar gå åt skogen för Tyskland, och Finland, efter 1943, eller under 1943, så byts det här, det blir en svensk hånfullhet mot Finland. Man, ja, ja ni trodde att ni skulle göra det över här och ni skulle bli så mäktiga. Nu ser ni hur det går liksom, och så vidare. Men man försöker då hela tiden från svensk sida att tubba Finland att sluta fred med Sovjetunionen. Ja för att då rädda Finland som självständig stat, återigen. Men här är då en diskurs, alltså en retorik som handlar om att man måste rädda Finland under sig självt. För Finland förstår inte detta själv. Ju fortare ni ger upp desto bättre, för att då slipper ni så kraftfulla sovjetiska krav och så vidare. Så det här blir då en väldigt nära process mellan Sverige och Finland. Och just idag, vi spelade in den här i maj 2018, och då var det... Att, att på årstagen då, om det var 44, så stryper Sverige krediterna till exempel till Finland. För att liksom tvinga Finland till att sluta fred med Sovjetunionen. Mm.
3: Men det känns som att eh, generellt sett att domen från våra grannländer och de allierade efter kriget var hård. Va, va, vad tyckte de om Sveriges agerande under kriget?
2: Framförallt så har vi problem i relationen till Norge. Churchill säger någonstans att efter kriget så ska de... Eh, länder som inte deltog i striden mot Hitler. De ska på något sätt straffas. Men sen så inser han ganska kvickt att gud, vi behöver svensk järnmalm och svensk trädindustri och så vidare. så Välkomna tillbaka gängen, så att säga. Men i Norge och Sverige så så sker en väldigt olycklig utveckling under krigsslutet där man pikar varandra. Sverige erkänner inte riktigt den den norska... exilregeringen i London eller man tycker liksom att man erkänner, men, men de har inte koll på läget men de sitter i London vad vet de om vad som händer vi kan mycket bättre bedöma vad som händer här tycker svenskarna och norska exilregeringen pikar och tillbaka svenskarna och sen efter kriget så kommer en, en norsk delegation till Per Albin Hansson och så säger de så här, ja men vi fattar liksom, ni hade det jobbigt ni svenskar. Och vi hade ju också jobbigt. Kanske vi liksom kan ömsesidigt säga att, att ja, det blir vi ju inte så bra det här och vi kanske kan gå vidare nu. Och då svarade Per Albin Hansson, nej, Sverige gjorde allt rätt. Och det var ni som var jättejobbiga där borta i London. Stick. Och det grundlägger då liksom en... en, en dålig stämning. Mm. Danmark har ju jättedått samvete kan man säga för att de tycker inte att de slogs speciellt ärorikt och det, det kan man väl kanske se vad man vill om. Så Danmark försöker liksom rida lite grann på den norska vågen så där, liksom. Mm.
3: Men de har egentligen ingen, inget case på det sättet.
2: Inte som Norge, för Norge slogs ju verkligen för sin frihet mm. och Danmark kapitulerade ganska kvickt ja. eh,
3: Men hur har synen på Sveriges roll i kriget förändrats över de här liksom för, över 70 åren som har gått sedan kriget slut? har det liksom gått i vågor? Alltså jag vet att det kom maria Pia Boetius skrev en bok som heter Heder och samvete mm,
2: 1991 ja. Väldigt viktig bok Jag understryker den svenska tv-serien Någonstans i Sverige som kom 1973 Ingen som har sett den idag men då var det liksom alla såg den, mm. den gick, Vi hade bara Stadstelevision alla såg den här. Ja där grundlades liksom det här skuldsverige vi har, vi bar, de här heliga vi värnpliktiga liksom gnällde över den svenska eftergiftspolitiken och sådär det var, det var 68-generationen det var Vietnamkriget liksom och vår föräldrageneration reagerade inte mot den här tyskvänligheten men vi minns 68-generationen, vi reagerar mot den och så uppgrundades det som en Sverige, liksom Vi bidrog inte till något positivt i kriget. Och så kommer Maria Pieboetus jätteviktiga bok 1991. Vad hon gör, hon har ju liksom det är en att hon utför en egen forskning, men hon sammanställer allting på det svenska skuldkontot. Mm. Och det blir väldigt mycket. Historikerna vänder först och säger, ja, men det där visste vi redan, säger historikerna. Och sen tänker de ett varv till och så säger de, men det här är en bra sammanställning, det här är viktigt. Och då går Sverige liksom in i den här skuldkonsensusen som vi har då. idag. Liksom när man, ja, det är ju sånt som Sverige föredrar att tala tyst om. Det här om att vi hjälpte Tyskland under kriget. Nej, vi föredrar inte alls att tala tyst om det. Vi liksom, älskar att älta det här. Liksom. Däremot, om någon säger att Sverige räddade juder under den världskriget, då kan folk bli arga, liksom, för det stämmer Så jag tycker det här är exter- För Sverige är unikt med det här. Alla andra länder försöker liksom glorifiera sin krigshistoria Mm. Trots att det liksom inte är så lämpligt kanske i fallet Italien mm. eller Finland eller ja, till viss del Japan också mm. Österrike Men eh, i Sverige så älskar man att grotta ner sig det här skuldkomplexet mm. Tyskland också, men där är man ju liksom tvungen till det med, en viss, med all rätt ja, just, ja. Men Sverige är liksom helt annorlunda än alla, alla länder på det här att man liksom, Det som är positivt som hände i Sverige under kriget rädda judar, rädda flyktingar och sånt där det vet vi inte om överhuvudtaget. Medan liksom det här med tysktågen, järnmansförsäljningens SKF eh, sålde kulager och så vidare. Det, det älskar vi.
3: Men Vi känner ju sig till alltså, eh, alltså Vita bussarna och det. det är väl en ganska bekant historia ändå. Ja.
2: Fast bussarna är problematiska. Tag judarna sist, som Folke Bernadotte sa. Ah, okay. uh, bussarna gick ut på att det fanns en massa norrmän och danskar, det vill säga rasbiologiska ariska mm. germaner, i tyska koncentrationsläger. Och de skulle man då rädda till Skandinavien. Yeah. Men så fanns det också judar. Ta gudarna sist. Alltså, judar dör i den här hanteringen och så vidare. Då kan man då säga det var direkt med Heinrich Himmler då i krigslutet. Mm. Då kan man säga att ja, men det var väl ändå bra att rädda norska och danska konstitutionslägefångar. Mm. Men det skedde väl inte under så snygga former. Liksom, sådär. Så, återigen hamnar man liksom i att verkligheten är väl varken vit eller svart. Mm. Liksom. Utan verkligheten det är komplicerad. Och det gäller också de, de aktörer som fanns under kriget. Man säger, ja, men han var ju nazistisk mm. eller hon var, agerade Folk förändrades under kriget. Den här eh, människan som började rädda judar, Gösta Insel, på UD 1942, han var inte semit 1938. Han satt i så här, konferenser och ville inte inga judar till Sverige. Liksom. Människor förändrades. Kriget var liksom en... Ta till exempel den svenska högern som liksom var antidemokratisk 1939, mm. 1945 sen svenska högpartiet demokrater. Man har förändrats av mm. kriget. Den här, för det, det är det som är speciellt med andra världskriget också. Det är, att det är moralistiskt. Det finns liksom ondskan, djävulen, satan, liksom Nazityskland, och så finns det liksom de goda krafterna som mm. bekämpar nazismen. Och det, det här finns liksom inte riktigt i krig innan. Andra världskriget. Första världskriget var liksom bara det var um, den diskussionen fanns Nej. inte.
3: Nej, men det, första världskriget det känns ju mer som ett antal stormakter som pucklar på varandra. Ja. Alltså där finns ju inte de här det, det svarta och vita Många på nästa. Man höll stor
2: för sig till exempel ja. har varit bättre om Tyskland hade vunnit första världskriget så hade vi slutat andra, andra världskriget. Ja.
3: Men det låter väl som en bra avslutning att liksom allt är inte allt är inte svart och vitt, varken då eller idag kanske. Den här podden heter ju Allt vill att veta. Har du något ämne utanför ditt eget fält som du skulle vilja veta mer om?
2: Ja, jag är väldigt intresserad av äh, världsrymden. vet <laughs> äh, så här te, fysik, alltså teoretisk fysik och sånt där. Jag vet, har ni gjort det? Vi
3: har haft ett par avsnitt om det. Vi har haft ett om svarta hål och gravitationsvågor, men det finns ju mycket utforskare där såklart. Ja. Henrik Arnstad, tack så jättemycket för din medverkan. Tack så mycket. Om Sverige under andra världskriget med Henrik Arnstad. Och om det är något man kan vara säker på så är det att åsikter och attityder förändras och att det ibland tar tid innan vi förstår vad som verkligen hände där bakom kulisserna. Och mycket kanske återstår att upptäcka också. Har du funderingar kring dagens avsnitt är du som vanligt välkommen att kommentera på vår Facebook-sida. Och vi som gör den här icke krigförande produkten heter Fritte Fritsson, Ida Wallström, och Gustav Wolf och musiken är komponerad av Svantana. På återhörande.
0: Pack your bags with high
3: quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to Quince.com slash trip for
1: free shipping and 365-day returns.
0: Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra.